2: è passato in vantaggio in questo momento
3: ma avete visto il movimento sul gol?
4: sì sì, infatti è difficile scegliere il migliore in campo
2: in settimana l'avevamo preparata
3: bene
4: ragazzi, la prossima è dura ma se il Milan fa il Milan
3: ma secondo voi...
0: Questa è Radio Resistenza Rossonera Podcast Podcast Milanista Milanista. Check check check, buon pomeriggio Amici di Resistenza Rossonera Risaliamo Nella nostra virtuale Automobile di ritorno Da un ipotetico viaggio a San Siro Questa volta lo facciamo Chiaramente per fare due chiacchiere eh, Sull'ultima partita Su quello che ci lascia in eredità E su quello che soprattutto eh, ci lascia come spunto di riflessione Per quello che sarà Per una partita molto importante che arriva Che è quella del derby Quindi in questo podcast numero 18 Della nostra rubrica Rossoneri. Siamo Noi Analizzeremo in prima battuta Milan-Sassuolo, il disastro di Milan-Sassuolo Parleremo del momento della squadra Ci sono anche degli spunti mh, Esterni al Milan Ma diciamo che ruotano attorno al Milan da analizzare E diversi elementi anche In vista appunto della grande sfida Di questo weekend a farmi compagnia, a farci compagnia seduti di fianco a noi virtualmente ci sono eh, il, cioè il grande ritorno del nostro Nino ciao Nino come stai?
5: ciao a tutti sono stato meglio
0: e come poteva essere altrimenti e anche il mister Boldro ciao mister bentornato
3: ciao a tutti bentornati
0: perfetto il collegamento mi sembra bello solido quindi direi di partire immediatamente solitamente abbiamo eh, Made, la sua viva voce che ci racconta il momento della squadra questa volta abbiamo il suo contributo sotto forma di intervento audio andiamo ad ascoltarlo e poi eh, partiamo da lì, la nostra conversazione partirà da lì
2: Buongiorno amici di Radio Resistenza Rossoniera Eh, un buongiorno Amaro sicuramente come gli ultimi buongiorno che eh, la tifosi rossoneri stiamo affrontando. Eh, cercherò di essere breve per non essere ripetitivo, oggi sono in versione eh, diciamo non in live, eh, quindi mi ritrovo a fare il mio classico intervento. Eh, il Milan è in un momento sicuramente negativo dove cioè, è sotto gli occhi di tutto che, di tutti che non sta girando. Nulla, praticamente nulla a partire da... Sembra tutto, tutte le certezze che avevamo sembrano essere sparite, dirigenza, giocatori, allenatore, eh, mercato, insomma, sembra tutto buttato quello che abbiamo fatto di quei discorsi. Eh, quindi è inutile soffermarsi a, a dire ovvietà. Eh, quello che, che mi sento di dire è che il calcio è comunque uno sport che alle volte è strano e basta sempre veramente poco, basta una scintilla, una partita, un'occasione per far sì che un momento negativo si trasformi in un momento super positivo o viceversa. La cosa difficile è trovare questa scintilla in questo momento perché sicuramente non sarà una cosa che piove dal cielo, ma sono i giocatori che vanno in campo che devono, devono trovare quella voglia, quella fame, quella cattiveria che, che, che li aveva contraddistinti fino, fino ad ora. Eh, io se mi capita di guardare le partite delle altre squadre che al momento sono in lotta con noi per un posto Champions perché eh, l'obiettivo al momento è quello della stagione, eh, vedo delle squadre che non hanno nulla di più rispetto a noi e quindi mi fa, mi fa rabbia, mi dà nervoso che non, non riusciamo a essere tranquilli per un posto Champions e a giocarci lo scudetto dopo che l'anno scorso l'abbiamo vinto però questa è la situazione, dobbiamo accettarla e capire che a questo momento la nostra, il nostro valore è quello di tutti purtroppo eh, però quale partita può dare stimoli se non il derby? quale partita può far sì che una stagione possa risollevarsi se non il derby? l'anno scorso ne abbiamo avuto la prova e quest'anno la speranza che sia, sia la stessa cosa sicuramente non partiamo favoriti perché è inutile nascondersi e dire ah no beh siamo più forti in questo momento non siamo più forti dell'Inter ma non lo siamo di praticamente nessuna squadra di Serie A e... però come ho già detto prima basta poco per far sì che possiamo ritornare a essere Lizza per diventare i più forti quindi domenica incollati al televisore tifando e sperando veramente che questi ragazzi possano risorgere e farci tornare il sorriso come sempre forza mia
0: e questo era l'intervento del nostro Bade che fa bene a sottolineare La scelta che abbiamo fatto noi nel nostro piccolo qui a resistenza rossonera, cioè quella di non buttarci subito nella mischia eh, delle opinioni a caldo non lo facciamo mai per natura ma in particolare in questo momento molto complicato abbiamo ponderato la scelta di far passare qualche giorno, di far sedimentare gli stimoli negativi che sono arrivati dalla partita con il Sassuolo per poi fare delle considerazioni si spera un pochettino più, più razionali vi assicuro però che come tutti voi che ci state ascoltando la rabbia abbiamo provato il, il nervoso e l'amarezza sono stati veramente come credo mai in questi ultimi, in questi ultimi tre anni eh, il nostro Made eh, faceva già eh, riferimento al derby quindi ci parlava di quello che può essere lo stimolo che dà questa partita ma io vorrei fare un passo indietro perché sennò rischiamo di perdere un po' il filo cronologico di, di, degli eventi che ci hanno portato fino a qua vorrei tornare con voi ragazzi un attimino sulla partita contro il contro il Sassuolo normalmente avremo qui l'intervento di Christian che però per motivazioni eh, professionali non è riuscito a a inviarci quindi partirei con te Nino che di solito analizzi le partite per noi e ti chiederei di farci un un brevissimo escurso sulla partita quello che ti ricordi, quello che secondo te ci lascia in eredità la la grande sconfitta contro il Sassuolo abbiamo perso Nino un attimo in collegamento allora giro la domanda a te mister Ah no, dovremmo aver recuperato Nino Nino ci sei?
5: Sì sì, scusatemi, eccomi qui
0: Perfetto Prego Allora, no, eh,
5: niente C'è poco da, da salvare con Sassuolo insomma, cioè, C'è poco da commentare La prestazione si commenta da sola E insomma veramente ho finito le parole parlandole nelle mie pagelle perché penso di essere stato abbastanza esaustivo insomma c'è veramente poco da salvare se non la volontà di Giroud e il gol di origine per il resto un disastro assoluto
0: infatti le tue pagelle premiavano proprio questi due giocatori con la sufficienza invece il resto gravissime sufficienze arrivate ai terzini specialmente che sono uno dei temi anche poi per, per il derby, Rebic non ti è piaciuto molto cosa sta succedendo a Rebic secondo te?
5: eh, Rebic statistiche opta alla mano è stata la peggiore prestazione a livello di passaggi riusciti dal 1994 mi pare ad oggi quindi di cosa stiamo parlando c'è un giocatore completamente avulso dal progetto completamente fuori da ogni ogni logica non non si capisce neanche più che ruolo stia facendo non si capisce perché quantomeno una volta eh, ci metteva la grinta la volontà adesso neanche più quella veramente inspiegabile anche perché non ha grandi spazi non ha avuto grande spazio quindi quando gli viene concessa qualche opportunità in teoria dovrebbe arare il campo invece grandi passeggiate
0: capisco è una, sicuramente è un dato di fatto che il giocatore non stia, non stia dando il rendimento ecco, che ci si aspetta da lui ma adesso è anche un po' di tempo che va avanti questo tipo di, uh, di insufficienza sul rettangolo verde quindi Devich sicuramente sarà un oggetto di discussione anche in termini di allestimento della squadra passo, passo a te mister eh, so che è difficile eh, insomma tornare indietro con la memoria e trovare qualcosa da dire di costruttivo sulla partita contro il Sassuolo ma dal tuo punto di vista so che tu e Nino vi siete scambiati anche delle opinioni dal punto di vista delle scelte insomma cosa ti è rimasto impresso quali sono secondo te le cose che sono andate meno
3: Allora, eh, beh, intanto mi, ri- mi riallaccio a quello che ha detto Nino su, su Rebic, la statistica uh, a quale fa riferimento è il peggior uh, percentuale di passaggi riusciti dopo 20 giornate, quindi non solo in quella partita, quindi è una cosa che Rebic sta facendo male dall'inizio della stagione, quel poco che è stato, l'ho letto anch'io e mi è... Beh, allora, innanzitutto non mi sono sorpreso, perché questo già fa capire quanto stia facendo bene Rebic, in secondo luogo ho detto drammatico. Se, eh, non, cioè non stiamo parlando de, dello stopper che sbaglia eh, sotto il 30% dei passaggi che, che gioca stiamo sì. parlando di una punta eh, con, condivido quello che ha detto Stefano cioè, c'è pochissimo da salvare io credo eh, credo quello che ha detto lui oh, oh, se è visto un, un Giro un po' più in forma che a noi serve come il pane Eh, Origi è entrato bene eh, non gli è sempre capitato quindi è sicuramente da sottolineare Eh, credo che i mali del Milan siano
1: eh,
3: molto più grossi e e, e importanti di quelli che che possiamo valutare sul campo ho visto il linguaggio del corpo di parecchi giocatori che fa eh, non presagire a, a buone nuove eh, um, Hernandez che sembrava non correre, non ripiegare, non avere voglia Leau, che è tra quattro partite che eh, vive senza sorridere che è quello che, che l'ha caratterizzato fino adesso eh, secondo me ci sono dei problemi grossi sotto che non è dato sapere
0: allora eh, approfitto For- di questo, no prego, prego. Mister, se hai da aggiungere, no,
3: volevo solo aggiungere una cosa che mi sono segnato riguardo a quello che ha detto Made. Che lui faceva riferimento, siamo ancora in corsa per la Champions, possiamo arrivare a guadagnarci il posto in Champions. E questo volevo sottolineare che è un ritorno indietro di due anni e mezzo fa, se non tre, che era da l'obiettivo di, era te- di entrare te- in Champions. Esatto, certo.
0: sicuramente, questo, questo è sicuramente un, un dato non confortante. Eh, volevo dire che eh, approfitterei del fatto che stiamo allargando un pochettino il discorso a eh, tutti gli aspetti che riguardano la squadra in questo momento per eh, ascoltare il sondaggio di Tia, lo faccio ascoltare anche a voi e ci ritroviamo subito dopo, vi faccio votare e sviluppiamo il discorso a partire da lì. Tecnico, tattico, fisico Tecnico, o mentale? Tattico, fisico o mentale. Qual è secondo voi il fattore determinante di questa crisi? Eh, credo ci sia stato anche un, un sovrapponimento del mia, della mia traccia audio dicevo stavo ripetendo avrei ripetuto ai nostri ascoltatori quali erano le opzioni che dava Tia eh, eh, per il suo sondaggio insomma il momento della squadra è grave e diciamo lui segnala i quattro eh, compartimenti un po più eh, un po più ovvi ecco insomma quindi mentale fisico tecnico e tattico quali sono eh, o qual è, anzi in questo caso lui chiede di sceglierne uno qual è l'aspetto più importante quello su cui intervenire con maggior vigore e con maggior rapidità parto da te mister che stavi concludendo e poi vado da Nino
3: se ce n'è uno mm, secondo me non ce n'è uno il eh, Milan è in crisi ovunque mentalmente perché credo che sia successo qualcosa che non è dato sapere eh, fisicamente perché mh, continuiamo ad avere lo stesso tipo di infortuni per ogni, per ogni... Ehm, ruolo in campo per ogni tipologia di giocatore quindi sempre problemi muscolari e questo ci con una rosa secondo me corta eh, crea dei problemi eh, l'aspetto tecnico-tattico secondo me quando ci sono delle, dei, delle problematiche bisogna cercare di, di, di trovare delle soluzioni un po' diverse eh, e non continuare a battere la testa dove stiamo facendo fatica eh, soprattutto perché credo che anche l'anno scorso quando abbiamo avuto fatica l'equilibratore un po', mantenendo lo stesso stile di gioco, è stato avere Krunic, che non l'è avuto, quindi no, no, non avevamo neanche quel piano B, quindi forse bisognava pensare a qualcosa di diverso e anche tecnicamente perché io vedo dei giocatori che stanno rendendo nettamente sotto quello, il val- loro valore.
0: Quindi non mi, non mi scegli eh, un, uh, un aspetto in particolare, mi sembra di capire.
3: Secondo me, secondo me è impossibile. Eh, quando si fanno un
1: un
3: filotto di risultati di questo tipo eh, cioè non sono solo delle sconfitte qua è mancata c'è stata la sconfitta c'è stata la non prestazione c'è stata addirittura la, secondo me a mio parere la non voglia da parte di qualcuno eh, secondo me è molto più ampio che, che, che definire un solo punto di riflessione
0: capisco allora vado da Nino e eh, aggiungo anche che eh, il sondaggio è naturalmente disponibile sulla nostra pagina Twitter, rrrossonella prime 3r tutte maiuscole. Nino, prima di chiederti una risposta ti do il parziale. Al momento i votanti dicono per il 50% che l'aspetto mentale sembra essere quello su cui dover intervenire con maggior eh, urgenza, e il restante eh, 50% è diviso tra fisico e tattico. Nessuno per il momento ha segnalato il problema eh, della, dell'aspetto tecnico. Tu dove ti, dove ti collochi?
5: Ma io sono d'accordo, per me la mente comanda tutto quindi anche secondo me parte tutto dalla mente e sono però anche d'accordo sul fatto che andava cambiato assolutamente qualcosa tatticamente. ma prima di Roma, cioè tu hai fatto fatica a Lecce, hai fatto fatica a Riad nel senso che veramente ti sei accorto che non, non puoi supportare le quattro punte in questo momento, andava fatto lì qualcosa secondo me invece come dice il ministro abbiamo sbattuto la testa ancora Abbiamo preso quattro pere contro la Lazio e abbiamo deciso di prenderne altre cinque in casa contro il Sassuolo. Adesso forse si cambia qualcosa, però forse è un po' tardi secondo me.
0: Dal punto di vista dei risultati sicuramente tardi è una parola che possiamo usare perché adesso arriviamo da un momento ormai consolidato di grandi difficoltà e di non prestazioni come diceva prima il mister perché non è solo il perdere, quindi lasciare punti sul campo, è proprio venire travolti dall'avversario a prescindere dalle caratteristiche anche tecniche e tattiche dell'avversario perché abbiamo affrontato squadre che giocano in maniera molto diversa, mettiamoci anche pure il Lecce dove a qualche punto l'abbiamo recuperato abbiamo sicuramente subito l'avversario eh, ripeto a prescindere da quello che fosse il loro, il loro game plan Diciamo. Ehm, quello che è certo è che eh, il, il Mista dal mio punto di vista ne ho già parlato sia con voi che con gli altri ragazzi A peccato di Non credo di presunzione Che è una delle parole che ho visto ricorrere So che anche tu Nino non hai hai gradito alcune scelte Non hai gradito alcuni L'insistenza con la quale si è puntato su determinati uomini E determinati schieramenti Ma io credo che sia stato una sorta di Volersi appellare Ai principi di gioco E all'assetto tattico Che la squadra Che conosce bene e che ha portato avanti fino a questo momento sbagliando naturalmente perché il campo non mente e credo che il mister quindi abbia cercato rifugio in quello che è il suo credo calcistico forse troppo appunto non volendo magari concedere qualcosa alla realtà dei fatti fare un passo indietro sul proprio modo di intendere il calcio e adesso eh, vediamo cosa cosa potrà succedere non so se andare già direttamente su quelle che possono essere le novità tattiche di cui si... sì facciamolo direi che può essere un buon collegamento da fare a questo punto della puntata Eh, vado dal mister prima poi torno di nuovo da Nino si Si sentono in queste ore tramite diverse fonti eh, novità, possibili novità eh, tattiche, novità di assetto il mister Pioli è anche allontanato nell'allenamento di ieri credo eh, chiunque non, fosse, non facesse parte del, del gruppo squadra Proprio per discutere con i suoi uomini Quello che sarà il, il, il progetto tattico Contro l'Inter Si parte dal centrocampo a 3. Che mi sembra essere la cosa Diciamo più, più consolidata Ecco mister tu cosa ne pensi?
3: Eh, mi rilascio a quello che hai detto prima Non so se questo a questo punto È la soluzione eh, poteva essere come ha detto Stefano, parla prima eh, de- de- dell'Olimpico. Eh, adesso non so se sarà la soluzione. Sembra quasi, vabbè, facciamo tutti contenti. Eh, se vuoi che rimanga lato campo, secondo me, eh, squadra ha perso fiducia perché. Eh, la difesa ha perso coraggio Eh, quindi la linea della nostra difesa si è molto più abbassata perché secondo me non ha fiducia nel nel portiere ed è abbastanza palese non è una linea difensiva costruita per difendere in area e difendere eh, in marcatura ma l'abbiamo visto tutto l'anno se pensiamo anche ad esempio il gol della vittoria del Napoli è un gol che abbiamo preso dentro l'area ci sono stati delle situazioni analoghe non siamo una squadra che è capace di linea bassa e questo ha comportato poi della disgregazione poi nei vari reparti non so se il centrocampo 3 fatto adesso possa risolvere questi problemi secondo me andava fatto un attimino prima poi sicuramente vedremo una squadra più compatta Soprattutto perché pare di capire che eh, il terzo centrocampista scelto potrebbe essere Pobega Quindi sicuramente eh, meno tecnica e più di sostanza Eh, Però non lo so, non so se sarà la cura Purtroppo arriva una partita complicata
0: eh sì, una partita, probabilmente la partita ideale Ma anche la partita peggiore da giocare in questo momento Dove c'è tanta carica di, di pressione, di rivalità E di, anche di reputazione, mettiamolo così, nella stracittadina Che davvero aggiunge tanto, tanto peso a questa partita ci, sarebbe, ci avrebbe fatto comodo probabilmente una partita un po' più abbordabile Detto questo, il Milan nelle ultime partite è un po' più abbordabile Ci metto ampiamente quella di Sassuolo Nonostante la tradizione negativa contro la squadra emiliana non ha performato Anzi <ride> Sembra aver mollato Forse Ancora di più eh, Sui suoi principi Che l'hanno caratterizzata Quelli che Che menzionavi Poco anzi La difesa alta La voglia di riaggredire Immediatamente Una squadra Che questo tipo di Di comportamenti in campo Non li ha avuti Vado da Nino eh, Tu invece sei uno di quelli Che il centrocampo a tre, Per l'appunto lo, lo invocava a gran voce Come la vedi? Anche tu pensi Che sia troppo tardi Per farlo?
5: Ma io sono abbastanza d'accordo col mister, nel senso che andava fatto sicuramente prima, chiaramente è obbligatorio farlo adesso, non cioè, vedo altra via di uscita, se si presenta ancora 4-2-3-1 cioè, vuol dire che non ha a cuore le sorti del Milan, quindi assolutamente adesso è da fare, poi perdi Ben Nasser, che è il giocatore più importante in questo momento per l'economia del Milan, quindi non sei neanche fortunato. Però secondo me la fortuna un po' te la tiri dalla tua parte Noi quest'anno non siamo stati bravi Non siamo stati bravi E quando si parlava di essere un po' presuntuosi È quello che intendevo Nel senso che eh, Se tu ti affidi come dice i tuoi uomini eccetera, Ti accorgi che non sta funzionando eh, Non è obbligatorio andare a picco come il Titanic cioè, Si può anche cercare di correggere qualcosina Come per esempio il portiere il portiere è una roba, la scelta del portiere è portata avanti così. È sic... cioè, non... Veramente ci ho pensato tanto e ho cercato di capire il per... quale può essere la ragione perché questo ragazzo viene fatto giocare. E L'unica che mi viene in mente è che Pioli si è impuntato di farlo giocare, perché non c'è una ragione umana per la quale un giocatore che non è in grado di giocare venga schierato continuamente. E non mi venite a dire che le alternative sono peggio, perché peggio è impossibile peggio da, qua, da quando io seguo il calcio che sono quasi 30 anni io non ho mai visto niente di peggio quindi perché per me l'errore la papera ci può stare tipo Mirante esce fa l'errore mi, eh, col PSB fa autogol col pugno cioè, non ci può stare oddio può capitare ma questa serie di eh, diciamo di, 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 di attitudini di atteggiamenti che fanno eh, sì che la squadra eh, manchi di coraggio e non abbia più fiducia per me eh, è aberrante continuare a farglielo fare, cioè, quindi veramente non riesco a capire il perché, sono veramente, perché io Pioli lo stimo nel senso che secondo me ha fatto grandi cose, però non riesco a capire perché si è impuntato in questa maniera a far giocare quel ragazzo lì, veramente sono senza parole.
0: Il il rendimento del portiere, credo io eh, Già è un giocatore naturalmente che non ha le caratteristiche Né tecniche, né di carisma Né di concentrazione del portiere titolare Questo è assodato Però credo che il suo rendimento Al netto appunto della sua Lo lo metto fra molte virgolette Perché non voglio assolutamente mancare di rispetto a un giocatore del Milan Ma la sua inferiorità rispetto a chi eh, È detentore del ruolo di titolare È peggiorata dal fatto che il rendimento sta ancora capisci sta ancora andando ancora più in giù è è impicchiata anche il suo rendimento perché lo ricordiamo l'anno scorso purtroppo siamo stati abituati a fare partite cruciali e e periodi cruciali della stagione con il secondo portiere che è una cosa che difficilmente a una grande squadra capita con la continuità con cui è capitata a noi però non l'abbiamo visto essere un un giocatore di così poca affidabilità e come diceva il mister che in fondo è così poca Serenità, direi, non è neanche tranquillità, è serenità al reparto perché si vedono spesso battibecchi. Si vedono spesso linguaggi del corpo che fanno capire che tra portiere e difesa non si è creata quell'alchimia. Prego,
5: scusami se ti interrompo è vero, poi però, se si perdono tutti i, divelli, i duelli individuali, il portiere c'entra un po'
2: meno, certamente. Se
5: perde tutti i duelli, Tomori si fa girare come un calzino da Lautaro. Sì, può essere perché non sei tranquillo, però lì. Ci metti anche del tuo, eh? perché tutti i duelli stiamo perdendo. Dove eravamo forti gli anni scorsi a sfidare faccia a faccia, uno contro uno, gli avversari, li stiamo perdendo tutti. Ti faccio l'ultimo esempio, eh, Teo Hernandez, no? su Frattesi, ok? Il teo che conosco io prende una spallata, si rialza, l'azione dopo lo travolge. E invece no, come gli agnellini, ci prendiamo le spallate, cadiamo per terra, va bene. Questo ci viene tale Frattesi che non sa neanche stoppare la palla, ti viene lì ti dice qualcosa in faccia. Ma si posta su Instagram quella roba lì va bene cioè no, io se tua... sono attivato dentro la domenica dopo il campo lo, 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 magari posso fare male ma l'atteggiamento deve essere un altro
0: no è, è un momento di, di buio profondo sicuramente e, e credo che ci siano tante le componenti che ci hanno portati qui Un po' le abbiamo analizzate noi, un po' sicuramente non ci è dato sapere perché ricordiamoci che quello che guardiamo noi sono i 95-100 minuti della domenica e poco altro ci è dato sapere di quello che realmente accade durante la settimana credo che ci siano delle scorie che arrivano sicuramente dal mondiale per quanto riguarda Hernandez ne avevamo parlato proprio con te Nino eh, anche col mister è proprio un discorso di mentalità che è venuta un po' calando che lo caratterizzava la mentalità di quella fame anche di cui cui parlavi tu Nino è venuta meno e questo fa sì che anche il rendimento del ragazzo sia sia inferiore però credo che questo ci porti anche un po' a dover riflettere su quello che è il, il nostro ruolo di, di supporters e, e insomma anche di tifosi e eh, volevo riprendere eh, un, uh, un contributo che vedo girare avete, avrete visto anche su, a voi sui social di Banda Kashavit, che è un profilo che seguiamo noi come Resistenza Rossonera ma che anche personalmente ritengo sia un profilo che ha sempre un modo molto razionale di analizzare le cose e, ci, e rifletteva sul fatto che la nostra rabbia la rabbia con la quale parli tu Nino eh, spesso per chi non la sa incanalare nella maniera corretta diventa un, veramente un odio e una, eh, è un rancore eh, verso io, la squadra
5: io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto il ragazzo di Banda Cachavit e sono il primo perché a me lui se la prendeva con eh, i, i bimbi minchia che, che scrivono su Twitter che Cardinale deve cacciare i soldi che queste robe qua che c'entrano poco con il campo io ti parlo di rabbia agonistica che i giocatori ci devono mettere che è un'altra cosa
0: e secondo non me questo... sto
5: parlando di. No, no, eh, è un ragionamento in La società imp... deve, la società non deve. Questi, gli unici che vanno in campo devono dare il meglio. e Siamo d'accordissimo. Assolutamente. E come coso mi sento in dovere di stare vicino adesso alla squadra perché è facile a Maggio eh, in piazza Duomo eh, esultare. Facilissimo. Dopo eh, tanti mio, anni, mio... però, perché magari ce, ce lo si dimentica, tanti anni di settimi posti di, personalmente abbonato allo stadio. Quindi. Mi sento di poter Come dire Di essere attaccabile Da quel, da quel punto di vista lì Personalmente Assolutamente
0: Assolutamente No no sì. Il mio era proprio un appello A compattare le linee E a In un certo qual modo Responsabilizzare Perché io credo che questo sia un elemento Che è mancato in tante analisi Anche nelle nostre probabilmente eh, Il fatto di responsabilizzare Chi va in campo A prescindere da quelle Che possono essere Le mancanze della società Su cui arri- arriviamo adesso nel, Nell'ultimo blocco della puntata e o il discorso è Ma di certo, i responsabili
5: nel gioco chi... del calcio sono sempre i giocatori. E l'allenatore paga per i giocatori, ma chi va in campo sono sempre i giocatori. Quindi l'atteggiamento sbagliato 3-5-2, 5-4-4, 6-7-0, cambia poco. L'atteggiamento è di chi va in campo. Ma il discorso che si faceva tra di noi è che purtroppo nel mondo del calcio è più facile cambiare un allenatore o comunque pensare di cambiare la guida tecnica piuttosto che cambiare la mentalità di 12, 13, 14 giocatori Questo è il senso, ma che i colpevoli tra virgolette siano i giocatori che vanno in capo penso che non è neanche sotto insomma non è, ne- non è in discussione
0: no certo però tante volte qua adesso vado a coinvolgere il mister la responsabilità eh,
1: a woohooer! a hand-clapper a high-fiver I kind of like the high-five but if you want to hone in on those winning moves check out Chumba Casino at ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes there are new game releases weekly plus free daily bonuses so don't wait start having the most fun ever at ChumbaCasino.com no purchase necessary VTW void prohibited by loss see terms and conditions 18 plus
0: chiaramente tecnica e tattica rimane quella dell'allenatore da contratto e su questo non c'è alcun dubbio quindi il ragionamento che fai tu Nino non fa una piega Però eh, Tante volte nel calcio odierno Questo fatto di avere un allenatore parafulmine Un po' leva ehm, le, le responsabilità Crea un po' un alibi, no, mister. A certi giocatori In un momento difficile Perché non... non... Non voglio che passi il messaggio che noi stiamo puntando il dito contro i giocatori del Milan O o usiamo parole come indegni O insomma tutto quello che capita di sentire in momenti di grande rabbia Cosa ne pensi tu mister? Il fatto che l'allenatore paga... Tu che sei sei allenatore e ti è capitato sicuramente di attraversare momenti difficili Non è un po' facile avere solo una testa che paga sempre?
3: No, no, ma io trovo eh, correttissimo quello che ha detto Stefano Ehm il calcio è dei giocatori l'abbiamo detto da, da sempre eh, secondo me ma l'ho già detto nelle puntate precedenti la città ha, ha fatto dei grossi errori di valutazione che ci stanno eh, tutte le aziende eh, credo che però sia inaccettabile quello che rimarcavamo l'atteggiamento la, rabb- la mancata rabbia la mancata voglia la manca- il mancato attaccamento alla maglia che si è sempre visto tranne queste ultime partite e se manca quello mh, puoi metterci Guardiola come ci puoi mettere il presidente del Chelsea che spende 700 milioni di euro e il risultato cambia quindi ehm, Io, è, è additare questo... Pioli è semplice però Osa. secondo me ci sono <ride> dobbiamo fare la scaletta che, che trova il tempo che trova per quello che ho detto prima che secondo me i problemi sono un po' ovunque eh, io metterei società, giocatori e allenatore addirittura lo metterei al terzo posto salvo quel provare a cambiare un po' prima eh, in campo ci vanno i giocatori e, e, e li ha cambiati eh. non ha tenuto gli stessi 11 sempre okay. ma ha avuto le stesse risposte un po' meno soddisfacenti da, da tutti certo, perfetto, certo.
5: No. ma dimmi che può cambiare De Keterer a fine primo tempo contro Sassuolo, per esempio no, no, per tra la società no, che ha capisco, non ho capito, eh, perché poi va bene tutti: i discorsi vanno bene tutti, ha ragione anche Nesta, una grande società, arriva voleva
0: arrivare là dopo proprio, no.
5: No, io devo bruciare le tappe, ascoltami, dicevo che ha ragione Nesta che una grande società eh, viene e butta i soldi, però Jerry Cardinale penso che nella finanza ha fatto qualcosina, quindi non credo che Nesta con tutto il rispetto sappia come si gestisce una società. Quindi deve venire a buttare i soldi? Sì, per l'amor di Dio, ma eh, il Milan deve entrare in Champions League. L'anno scorso ha vinto lo Scudetto, perfetto. Quest'anno il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Quindi lo Scudetto non te lo giochi sia per dei meriti tuoi, ma per grandi meriti degli altri, perché parliamoci chiaro. A 53 punti, alla ventesima giornata, finisce a 100 e passa. Il Milan l'anno scorso, con un campionato fantastico, ha chiuso a 85. Manca 15 punti, eh. Quindi cosa cosa giocavi? Eh, Le giostre puoi giocare, ma
3: secondo me Stefano hai, hai pienamente ragione infatti eh, credo come abbiamo detto già l'anno scorso abbiamo bruciato un po' le tappe vincendo la scudetta quindi adesso forse nelle analisi sembra un po' tutto dovuto ehm, credo che, che ci si... Nella, nell'insieme dei problemi che, che dicevo che secondo me ce ne sono tanti qualche piccolo attrito tra società e allenatore ci sia eh, probabilmente derivante dal mercato ah, ipotizzo perché eh, credo che sia palese che Pioli abbia bocciato tutta linea quello che è stato la produzione di mercato della dirigenza eh, cioè noi possiamo darci delle idee di come sono questi ragazzi ma abbiamo visto talmente poco che eh, possiamo fare le battute su chat, sulla, sulla, sulla rossonera quello possiamo farlo però la verità è che non sappiamo il reale valore di questi ragazzi Pare, però, che Pioli le abbia bocciate. Eh, Un Sì, sì. Quindi...
0: Senz'altro. No, no, hai ragione. mi Ti interrompo solo perché so che dobbiamo lasciare Nino, che ha impegni incombenti. Questo discorso lo completiamo adesso io e te. Quindi, volevo salutare Nino per... e ringraziarlo per il contributo e lo ritroviamo sicuramente nelle pagelle post Erby. e poi spero davvero nella prossima nella puntata numero 19 di Rossoneri siamo noi quindi grazie mille Nino e buona serata
5: grazie mille a voi, buona serata e speriamo che le pagelle siano un pochino più sorridenti diciamo così lunedì ciao a tutti e forza.
3: ciao Stefano
0: perfetto, eh, mister concludiamo noi l'ultimo blocco volevo ripartire se sei d'accordo proprio dalle dichiarazioni di Nesta concludiamo con, con questo e con l'intervento poi di Francesco eh, le vado a leggere per chi non le, avesse, non le avesse lette. Vinci lo scudetto, arriva un nuovo proprietario bisogna mettere qualche soldo in più. La proprietà deve mettere una faccia vera e dire non ci sono soldi, perciò andiamo avanti con i ragazzini e se arriviamo in Champions va benissimo così. Allora, io mi permetto di fare una piccola parafrasi e poi ti do modo di, di esprimerti. Chiaramente Nesta fa anche un discorso un po' da, 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 da uomo di campo, ma anche da tifoso, perché si parlava alla Bobo TV, che è sicuramente un, un palcoscenico nel quale si parla molto più da tifosi che da addetti ai lavori. Naturalmente il suo sentimento condiviso, speravamo tutti di poter vedere un Milan... Eh, Molto più eh, in grande sotto tanti punti di vista Però credo che il ragionamento che fa di fondo ci possa stare Si collega molto a quello che hai detto tu adesso su Pioli Mi spiego meglio Il Milan fa un mercato che in estate Quindi fermiamo il cronometro un attimo là eh, Ha la logica di voler mettere un trequartista di qualità Che è eh, decetelare, almeno visto come tale E di rinforzi il centrocampo contando di avere il centrocampo a due Che sarà sempre tonali e Bennasser con degli, dei giocatori come Povega che eh, insomma se ne dica quello che si voglia ma ha esperienza in Serie A ha anche delle annate alle spalle con buon rendimento e integrare dei giovani che si spera possano esplodere diciamo in mano fra virgolette quindi fino a quel momento là il mercato che viene fatto le scelte tecniche che vengono fatte hanno una loro logica ora fast forward un po di, un po di mesi sei mesi quello che è naturalmente ci troviamo con di fronte una situazione un pochettino diversa e ti pongo la domanda mister il fatto di essersi intestarditi Con quel modulo Con quel trequartista Di qualità e non con il trequartista Di quantità e di solidità Che era che sì, l'anno scorso e poi Krunic e invece quest'anno sono Diaz e, e De Ketlare Non è un po' anche sintomo eh, eh, Di una linea scelta In condivisione con la società Che però non ha pagato E magari adesso qualche problema lo crea qualche, Poi il discorso che facevi tu
3: No, io credo che è successo qualcosa perché, come ho detto l'ultima volta, il Milan cercava un difensore centrale, un centrocampista fisico, una alla destra, non cercava un trequartista, alla fine poi ha dovuto prendere ehm, Dest per l'infortunio di Florenzi perché sennò non sarebbe arrivato, <ride> Ma è... Il fatto che è stato tolto poi adesso anche dalla lista Champions fa capire che è, è stato un tappabuchi. Ehm, poi si è varato su un trequartista che in Belgio non faceva il trequartista, eh. in Belgio faceva Infatti, ho detto visto come tale:
0: là. no, certo, visto come tale perché così è poi entrato nei nostri meccanismi. Ma sì, assolutamente.
3: Abbiamo preso sì un difensore centrale, ma non credo che fosse il profilo che si cercava tant'è che prima si cercava Botman che al momento è il miglior difensore della Premier <coughs> si è preso un ragazzino delle belle speranze per l'amor di Dio capitano dell'Under 21 tedesca mi sembra un, un buon profilo ma eh, tutt'altro rispetto a Botman si è preso un giovanissimo centrocampista insieme a Pobega a sostituire un titolare perché che sì era il titolare di questo Milan e secondo me Benassare Tonali sono due fortissimi centrocampisti, ma insieme mancano un po' di equilibrio molte volte eh, non si è presa dalla destra quindi si è andato a riscattare Messias e... per me ci sono tanti deve essere successo qualcosa in quell'arco temporale quindi se eh. interpreto
0: bene quello che stai dicendo dal tuo punto di vista si parte con una strategia che magari è l'area tecnica o l'allenatore stesso che dettano poi il mercato evolve in una certa direzione e si vira quasi di improvviso da un'altra parte e si arriva alla situazione in cui siamo adesso è questo che stai dicendo più o meno? Sì,
3: secondo me secondo me, sì. secondo me, me la, la prima linea quella con Gazilis per intenderci e Elliot era eh, seguire l'allenatore e quindi si andava sul mercato che oh, da fuori a noi sembrava il mercato perfetto chi era non sapeva come tornava e quindi un centrale titolare al posto di Romagnoli perché Romagnoli ruotava con gli altri due serviva e è andato via che sì, che era un titolare giocare quattro obiettivi con una serie tonali 60 partite era impensabile l'ala destra è stato un po' il problema dell'anno scorso evidente perché al di là dei 5-6 gol che ha fatto Messias e sai la stima che ho per Salem e io lo vedrei un po' più dietro perché secondo me era la qualità per diventare un ottimo terzino ehm, però mancava il leao della, della fascia destra sì, la parte di là, sì. eh, e Zia c'era un nome caldo caldissimo lo è sempre stato quel mercato lì secondo me era il mercato di Pioli sapeva di avere Brian Diaz sapeva di avere possibilità magari di avere Ad Lima lo vedeva come un giocatore da far crescere Eh, Krunic perché secondo me il preferito di Pioli in quel ruolo lì è Krunic e secondo me aveva la sua rosa completa e a mio avviso col senno di poi era una rosa che poteva tranquillamente lottare per per aprire un ciclo vero Eh, poi è cambiato tutto secondo me l'allenatore non era D'accordo su queste scelte e l'ha dimostrato facendoli giocare. Un po' si è inclinato il rapporto. A mio avviso, eh, secondo me c'è stato il grave errore di non accogliere che serviva un portiere. Questo è l'unico, secondo me, o- errore oggettivo della società. che Gli altri possono essere soggettivi, ma oggettivamente, secondo me, c'è questo.
0: Sono assolutamente e-, d'accordo
3: su questo. e per chiudere, eh, visto che so che siamo in chiusura sulle parole di Nesta Eh, ho ho scritto su Tana Rossonera l'altro giorno proprio in merito a queste parole che abbiamo secondo me abbiamo una società che vede il Milan come un'azienda e quindi eh, a loro interessa fare profitto renderla sana e quant'altro e ha messo un po' eh, da parte l'avere una squadra per per tifo come potevano essere stati gli anni d'oro di Berlusconi
0: Certamente il calcio è cambiato da questo punto di vista eh, Le cose sono veramente molto diverse rispetto anche solo a 15 anni fa E' è una cosa che stiamo vedendo un po' sia in negativo per quanto riguarda per esempio il Milan Che magari ha una politica eh, molto, molto conservativa dal punto di vista degli, degli acquisti E in generale della gestione e, però lo vediamo anche dall'altra parte squadre come il Chelsea per esempio che sono squadre costruite eh, soltanto per uh, mi viene da dire per lo show e per, uh, e per uh, insomma per costruire quello che è la, l'aspetto degli, de, dell'entertainment e questo ci porta a un forte contrasto di valori perché nel calcio odierno come dicevi tu mister Esistono, esiste il tifo che è quello che ci interessa maggiormente eh, che chiaramente ha a che vedere con il lato sportivo ed esiste il profitto invece che è quello che guida un po' l'operato delle società di calcio e che in questo momento duole dirlo perché chiaramente noi siamo appassionati di questo sport da, da quando era diverso Duole dire che adesso è il profitto quello che in realtà prende il sopravvento profitto inteso come sostenibilità economica e tanti altri, tante altre accezioni diciamo del, del discorso finanziario che è quello che prevale nella maniera più assoluta e in occasioni un po' particolari come è stato magari anche il mercato estivo del Milan e anche quello invernale forse ancora maggiormente ci crea delle delusioni eh, chiaramente non è, non è semplice eh, confrontarsi con questa realtà Ma credo che soprattutto i tifosi del Milan Arrivando come diceva Nino Precedentemente da tanti anni Di mala gestione eh, economica Hanno imparato a conoscere Le difficoltà che sono, uh, che sono Sulla strada anche del tifoso No mister cosa ne pensi?
3: Sì sì eh, Assolutamente bisogna eh, condividere, su quel... condividere Imparare a a ambientarsi a questa nuova tipologia di di seguito sulle squadre soprattutto in campionati come magari quello Italiano dove eh, al momento eh, vive sotto la grossa ombra della Premier League che eh, mangia tutti gli altri mercati quindi bisogna cercare di eh, riuscire ad associare eh, il tifo e il seguito della squadra senza aspettarsi questi investimenti faraonici, quindi con la pazienza
0: Tra l'altro questo discorso qua mi, mi, porta, mi, mi porta a farti una domanda strettamente tecnica Dicevo poc'anzi del, del Chelsea che è sicuramente l'esempio principe in questo momento Di come la Premier League abbia uno strapotere economico che esercita senza neanche mh, volerlo mascherare minimamente ti chiedo proprio il Chelsea È un po' una parentesi che apriamo Come ti spieghi il fatto che abbia Allestito una squadra di questo genere Che continui a fare incetta di campioni Eppure i risultati sportivi non arrivano Non so se segui la squadra, la squadra londinese Ma ti sei, ti sei fatto un'idea tua Di cosa manca?
3: Eh, secondo me A parte che Gran parte del mercato l'hanno fatto Ora eh, Ci vuole tempo di amalgamare le cose eh. Poi la Premier è un campionato che lascia pochi spazi perché eh, abbiamo visto con Zagnolo dove la terza ultima in classifica può spendere 35 milioni per un giocatore. Eh, quindi il livello è, è molto alto e, permettimi, il livello di spesa è molto alto e quindi non rispecchia molto spesso i valori dei giocatori. Quindi una cosa è dire ha speso 700 milioni, un'altra è dire quanto realmente valgono questi giocatori che ha preso perché per esempio Curella non può valere 65 milioni di euro con tutto il rispetto che vogliamo volerne eh, sono anche overvalutati questi, questi giocatori soprattutto quelli che si muovono all'interno del loro campionato
0: certamente e tra l'altro questo è, porta, mi viene da pensare che porta anche un duplice mh, svantaggio per campionati Uh, che non, non dobbiamo esitare a definire minori ahimè come la Serie A in questo momento cioè non solo non c'è il potere economico di portare determinati nomi anche emergenti perché proprio il Chelsea in questo mercato uh, invernale ha preso anche, mi viene in mente il nome di Mudrik che è un giocatore preso presumibilmente in prospettiva che sicuramente non determinerà le sorti della squadra nel, nell'immediato eppure ha una cifra un cartellino del prezzo altissimo comunque dicevo non solo non c'è la possibilità di competere con questi club eh, per quanto riguarda l'ingaggio dei giocatori ma poi anche la discussione dei termini eh, veri e propri in cui un con cui un giocatore si presenta alle società italiane diventano paragonabili perché è inevitabile che eh, si pensi ai top player europei che hanno un determinato ingaggio che hanno una determina- gli viene riconosciuto un determinato status e ai, per- e ai mh, top player nostrani chiaramente il riferimento in questo caso era Faleao che poi a quel punto vogliono in un qualche modo Sedersi allo stesso tavolo di questi campioni no? Quindi è un duplice svantaggio per noi
3: Assolutamente sì eh, Quindi eh, da un lato si può capire Come bisogna prenderli prima questi giocatori E cercare di tenerseli vicino eh, Che fa, come dicevi te, il contrattare A uno sport che vive quasi esclusivamente di risultati
0: Assolutamente sì
3: soprattutto per prego, aumentare prego. Le, le entrate e il valore del brand.
0: Esatto, che è, che è una pillola difficile da far... Da far digerire a tifosi del Milan che hanno un palato estremamente sofisticato, arrivando da 30 anni, lo diciamo, anche più di 30 anni lo diciamo, poc'anzi di successi e di primeggiare sotto tutti i punti di vista. Eh, il Milan è sempre stata una società all'avanguardia che poi si è smarrita e si sta ritrovando piano piano, però sta necessariamente intraprendendo un percorso alternativo a quello di società come quelle inglesi che hanno eh, un potere molto diverso, forse hanno magari meno programmazione e meno visione ma hanno la possibilità veramente di correggere le stagioni in, anche in corso d'opera dicevi tu giustamente del Chelsea con una facilità che in Italia ne, nemmeno la Juventus lasciando ora da parte tutto quello che sta succedendo eh, ha, ha mai avuto nei periodi di, diciamo di maggior sfarzo ecco in Italia è veramente tanto tanto tempo io andrei indietro fino quasi agli anni 90 i primissimi anni 2000 quindi stiamo parlando di 20 anni e più in cui... In Italia non c'è quel tipo di possibilità e il Milan credo che abbia forse forzatamente per i propri standard abbassato un pochettino l'asticella proprio per eh, cercare di battere percorsi alternativi e, e mettere insieme un progetto che si basi su altri valori, naturalmente questo porta con sé dei delle situazioni che non necessariamente ci fanno un gran piacere e ne stiamo parlando proprio in questi podcast di quest'ultimo periodo. Il Milan non, non ci fa piacere vedere il Milan che si sgretola perché magari eh, l'alchimia perfetta che l'ha portato fino qua viene a mancare e non ci sono gli elementi né in campo né fuori per eh, i nomi, no? il, 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 la statura dei campioni per poterlo tirare su a forza. Noi quello che dobbiamo fare domenica è, è proprio questo esercizio qua, ritrovare all'interno della nostra fila con questi ragazzi, giovani o non giovani, questo eh, va visto a seconda dei punti di vista, anagraficamente sicuramente giovani, dobbiamo ritrovare eh, le forze di, ehm, di rimetterci in piedi, di ridare energia attraverso i leader tecnici, eh, in questo momento ho aperto la nostra pagina di Twitter e vedo delle foto di Tonali che abbiamo messo ehm, in altri post. E lui è uno di questi nomi secondo me Tonali, Hernandez Giocatori di relativa poca esperienza Hernandez stesso ha calcato diversi palcoscenici Ma non dimentichiamo dimentichiamo che è diventato grande qua da noi Non è un giocatore che arriva con la statura del campione assoluto Nonostante arrivi da una una bottega pregiata come quella del Real Madrid E tutti gli altri via via eh, dovranno seguire da questo punto di vista sarà fondamentale come dicevi tu mister la
3: pazienza io infatti quest'anno non non stavo puntando eh, nei nei discorsi non stiamo puntando il dito su quanto si è potuto investire secondo me rispetto anche all'anno scorso due anni fa è il come abbiamo investito secondo me il come abbiamo investito il poco tanto budget che c'era quest'anno è stato disastroso sì, disastroso sì. per i motivi che abbiamo detto prima che si è cambiato rotta, non si sa per quale motivo, disastroso perché l'aver messo eh, su un singolo giocatore, al di là di, di chi eh, l'intero budget praticamente si è rivelato una scelta eh, sbagliata, perché ormai siamo a febbraio e eh, pare che sia stata una bocciatura su tutta linea. Eh, sbagliato perché ho parlato prima del portiere che incredibilmente è incredibilmente una, una lacuna non risolta quindi quando per rilacciarmi anche a quello che dicevamo prima del podcast eh, di Banda Keshavit non è tanto il puntare il dito su perché non si investe perché non diventiamo grandi subito come era un tempo ma era come ci sono stati tantissimi elogi a Maldini e Massara nelle scorse sessioni di mercato stavolta forse qualche errore è stato commesso
0: senz'altro. senz'altro il portiere è uno di questi argomenti scottanti dove è stata fatta una valutazione c'è sicuramente una componente di sfortuna perché ora lasciando perdere le polemiche delle ultimissime ore sulle quali sorvolo a pie pari ma a Menian nessuno si poteva aspettare che realmente venisse a mancare per tutto questo tempo. Lì è stato un errore di valutazione, probabilmente da condividere tra l'area tecnica e chi tasta i giocatori, eh, ne testa il polso con, eh, con, con frequenza, con quotidianità, e la possibilità di prendere un portiere doveva seriamente essere considerata in questo mercato di gennaio perché. Il tirare avanti alla lunga ci ha davvero penalizzati oltremodo e probabilmente ha aggiunto incertezza a quello che già era un momento di calo molto evidente della squadra, forse fisiologico. Ripeto, abbiamo detto prima non ci torniamo, ma sono tanti fattori che hanno portato a questa situazione. Quindi, quello sicuramente sì, sì, io,
3: il portiere io l'avrei fatto a prescindere da Magnan perché eh, io adesso non vorrei lanciare una croce, ma lo diciamo dall'anno scorso quando eh, ci è andata bene non credo che sia, magari lo è stato negli anni prima, ma adesso non credo che sia proprio un atleta presentabile nel massimo campionato. Cioè eh, al di là di Mignan il Milan non ha un secondo affidabile, io penso che anche il livello degli allenamenti eh, cambi eh, in maniera esponenziale, e eh, fidati che quando si allena una squadra, dentro una squadra, è fondamentale avere la competizione tra i vari eh, giocatori che si giocano al posto l'ho detto più volte in Tana Rosso secondo me quest'anno al Milan è mancato questo anche. Cioè, ci sono dei, 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 delle soluzioni di gioco che non, non hanno ricambi eh, presunti all'altezza presunti perché poi il mister che decide ha palesato che non ha ricambi all'altezza non ha mai rischiato o avuto fiducia, se non in estrema necessità, dei nuovi acquisti.
0: Senz'altro, senz'altro, un discorso che abbiamo elaborato a sufficienza. Mister, abbiamo detto che siamo in chiusura, l'abbiamo detto un quarto d'ora fa, andiamo con l'ultimo blocco, cioè con il, la presentazione dell'avversario che ormai abbiamo presentato già svariate volte questa stagione da parte del nostro Francesco e poi ci troviamo per le considerazioni finali.
4: ragazzi purtroppo il nostro Milan in questo momento sta vivendo un, uh, un momento particolare negativo purtroppo ma fa niente arriva una partita che può essere benissimo la svolta della stagione come lo è stato l'anno scorso nel derby quindi domenica sera il Milan dovrà stare bello compatto quello che non è stato in queste partite e l'Inter a mio avviso, come ho già detto, non sta attraversando un ottimo momento anche se in Coppa Italia è passata meritatamente con l'Atalanta facendo anche una discreta partita però vedendo le ultime prestazioni della, dell'Inter, anche l'Inter non è al top quindi il Milan dovrà fare la sua partita, star bello eh, bello accorto, eh, senza, senza cercare di, di, di vincere la partita a tutti i costi e loro sicuramente giocheranno davanti con Dzeko e Lautaro e la squadra sarà la solita, non penso che tolga Darmian che sta in un momento fantastico in meta da Humphries. quindi domenica sera 11 leoni, forza ragazzi Vamos!
0: Questo è il pensiero chiaramente di Francesco Che ci ha presentato come detto prima Mille volte l'avversario Un avversario che secondo lui Sta, sta così così Nel senso che ha ritrovato solidità di risultati Ce l'aveva presentato l'ultima volta come un po- Prima della Supercoppa Come un pochettino in difficoltà E secondo me ne aveva tutte le ragioni Ora ha ritrovato qualche certezza Però dice Francesco è Una partita che possiamo tenere aperta Anche grazie magari a un atteggiamento un po' prudente Io ti, in chiusura ti volevo fare proprio questa domanda mister. Come... Secondo te è corretto entrare in campo sapendo di dover magari mettere sull'elmetto e avere il coltello tra i denti o è più opportuno avere un pochino più di sfrontatezza, di spensieratezza in un momento paradossalmente così
3: complicato? Sai che secondo me i moduli contano poco nel calcio. Sarà l'approccio che dovrà essere totalmente diverso. Come detto prima, secondo me non siamo una squadra che è capace di aspettare dentro l'area ripartire, come un esempio, può essere la Juventus o la stessa Inter, anche se con i Zaghi è nettamente migliorato. Eh, attenzione, io secondo me bisogna stare attenti che eh, noi allenatori, quando ci sentiamo un po' in, in bilico o comunque siamo a. non dico l'ultima spiaggia, ma eh. Cerchiamo sempre di tirar fuori dal cilindro qualche, qualche prova, convinzione, magari non del tutto sensata. Lo dico perché lo so, eh, non mi sorprenderebbe un Milan con qualche giocatore messo in qualche posizione un po', un po inusuale. Quindi, ti
0: auguro che questo non succeda.
3: Ma ah, no, non è detto. Io credo ah, che okay. eh, tante volte, tante volte. Il, Questo sentirsi in bilico ti libera di di scelte che magari avevi un po' il freno per farle e magari a volte si si azzeccano. E il pensiero era quello giusto: non sei avuto il coraggio, la pancia di andare a farla. Eh, Io attenzionerei un po' Messias, la butto lì.
0: Ok, in chiusura lasciamo proprio questa piccola perla. Eh, assolutamente, noi sappiamo quale sarà il nostro lavoro: che sarà quello di essere sul divano eh, o sulla poltrona, dove diavolo preferite, e essere convinti di sostenere questa squadra dal primo all'ultimo minuto. Di mettere da parte, per quanto ci riguarda, eh, tutto quello che ruota attorno al Milan in questo momento, polemiche, malcontento, Per quei 95-100 minuti saremo in trincea con i ragazzi. Quindi, questo è un piccolo appello che facciamo anche noi perché, come detto prima. Eh, la squadra ha bisogno di grande sostegno in questa fase ci sarà tempo e modo e e il momento opportuno anche per fare eh, altri tipi di valutazioni Mista, siamo in chiusura, siamo andati molto lunghi io ti ringrazio per, per la compagnia e ti auguro buon derby
3: speriamo ciao a tutti, buona serata
0: e come sempre, forza Milan